0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso começando por aqui. Mais uma edição nova em folha, na hora do seu almoço, para te atualizar do que há é de mais importante no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo no rádioeldorado.com.br, também na Skill da Alexa. E um alô para você aí no podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro.
2: Um navio da Marinha chega a São Sebastião para auxiliar no socorro às vítimas do temporal que atingiu a cidade. As buscas por desaparecidos estão no quinto dia.
1: A Defesa Civil nega ter havido falha no aviso à população sobre a tragédia da chuva no litoral norte de São Paulo no último fim de semana.
2: E ainda a oposição com o olho de fiscal nos ministros do governo Lula e o carnaval dos ladrões de celular em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: Chega em São Sebastião um hospital de campanha que vai funcionar no interior do navio aeródromo multipropósito atlântico que está em já estava né, em, em, em deslocamento para o litoral de São Paulo. A estrutura vai apoiar o atendimento aos atingidos pelo temporal que devastou a região e matou pelo menos 49 pessoas com a chegada do navio. Será possível criar uma estrutura que reforçará o atendimento médico aos desabrigados, de forma a desafogar os hospitais da área que estão priorizando casos mais graves, segundo a Marinha. A embarcação é. desembarque de carga geral, Guarapari também atuará no apoio aos desabrigados. O repórter da sucursal do Rio de Janeiro de Estadão, Márcio Dousan, está embarcado, acompanhando o deslocamento. Nesta quarta, ele participou de uma entrevista com o contra-almirante Marcelo Menezes Cardoso, comandante do Grupo Tarefa, que vai a São Sebastião, que chega agora a São Sebastião. Cardoso explicou que a intenção do Exército é instalar o hospital de campanha em terra assim que chegarem à cidade, dependendo da orientação. A princípio,
3: nós vamos montar uma estrutura inicial, para assim que nós chegarmos, nós já proporcionarmos um atendimento à população. Mas o local vai ser definido depois que nós recebermos do centro de operações, da coordenação da defesa civil, do governo do estado, da prefeitura, o local apropriado para a gente melhor atender a população. Então, pode ser que ele seja
2: instalado em terra, na cidade mais próxima da população. A Prefeitura de São Sebastião acumula ao longo dos últimos três anos 37 condenações judiciais para que regularize, leve serviços básicos e assim reduza riscos de áreas ocupadas nas proximidades em encostas da Serra do Mar. Grande parte dessas moradias está em regiões de risco, como a Vila Saí, local com o maior número de vítimas dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas do fim de semana, no litoral norte paulista. Segundo a gestão municipal, ao menos 7.100 famílias vivem em imóveis que precisam de regularização. Isso representa cerca de 25% dos 31 mil domicílios da cidade conforme dados de 2020 da Fundação SEAD. Nas sentenças obtidas pelo Estadão, juízes concluem que houve omissão histórica das gestões municipais nas últimas décadas. As decisões apontam descaso governamental com direitos básicos e põem em dúvida queixas de São Sebastião sobre a falta de recursos para atender a população em áreas de risco. Questionada pelo Estadão, a Prefeitura de São Sebastião diz que está regularizando 44 das áreas apontadas nas ações judiciais sem informar prazo para a conclusão do processo. Disse ainda que finalizou no ano passado a regularização de outras três áreas.
1: E a gente vai a São Sebastião, onde está o repórter Márcio Dousan, que permanece embarcado no navio que chegou da Marinha agora de manhã. Oi Dousan, quais as novidades por aí? Boa tarde.
3: Lá. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. É, o navio Atlântico, né? O maior navio da Esquadra Brasileira, atracou aqui no Porto de São Sebastião por volta de 11h30 da manhã. Foram 20, cerca de 22 horas de viagem desde que ele saiu do Porto do Rio ontem. E ele está sendo preparado para começar a receber a população, e as vítimas ainda hoje. O que acontece? Antes que esse atendimento dos hospitais de campanha montado aqui no navio é, comece a acontecer, há todo um processo de desembarque de equipamentos que foram trazidos pela Marinha aqui para São Sebastião, há uma série de caminhões, escavadeiras que vão auxiliar é, na remoção é, de barreiras e tudo mais. Então, depois que houver toda essa remoção de equipamentos, o hospital de campanha da Marinha, que pode receber até 200, fazer até 200 atendimentos por dia, é, irá começar a operar.
1: Já a previsão, é, se essa operação vai ser toda dentro do navio ou se algum algum tipo de estrutura vai ser montada também aí em terra, em São Sebastião, Duzão?
3: Essa essa questão lá está sendo debatida ainda pelo, pela Marinha e pela Defesa Civil que está coordenando é, todo o, o resgate aqui, mas em princípio o que vai acontecer é o seguinte existe a possibilidade de a Marinha montar é, hospitais de campanha nas áreas mais isoladas do, que, é, do litoral Norte porque em algumas áreas é difícil o, o transporte de vítimas é, por causa do deslizamento de barreiras por causa de estradas que, que estão... Então existe a possibilidade, sim, que a Marinha montar os hospitais de campanha em diferentes áreas. Hoje, ao longo da tarde, é, está previsto um sobrevoo né, de do pessoal da Marinha pela região para justamente identificar é, onde seriam esses pontos e, a partir daí, sim, é, dependendo da necessidade, a Marinha é, deverá é, instalar hospitais de campanha e é, é, uma questão, não está bem definido ainda como vai ser feito o atendimento aqui no Brasil. De novo, toda a coordenação está sendo feita pelo Governo do Estado, pela Defesa Civil e é ela que vai é, definir juntamente com a Marinha, o que é melhor se fazer. É é possível, por exemplo, que em casos de pronto uh, atendimento, uh, o helicóptero da Marinha busque uh, vítimas e traga para ser atendidas aqui no hospital, mas em princípio em princípio não vai ainda tem definido como vai vai acontecer essa operação. Vale lembrar outra coisa, é uh, um hospital, o Hospital de campanha aqui do, do navio, ele é bem equipado, inclusive é, de UTI, por o caso, e também consultórios odontológicos, né? É, segundo o ministro Márcio França, de Portos zero, Porto zero hoje de manhã, aqui no Atlântico, é, a gente tem que considerar que muitas pessoas que estavam fazendo seus atendimentos de saúde, atendimentos dentários até semana passada, tiveram que interromper é, esse tipo de atendimento para causa da tragédia. Então, a, a rede de saúde de toda a região está sobrecarregada. Já a chegada desse navio com equipe médica, cerca de 20 médicos, mais cinquenta 50 profissionais de saúde, entre enfermeiros, dentistas e, e outras atividades, poderão ajudar a desafogar é, a rede de saúde da região. Mas, de novo, ainda não está totalmente coordenado como isso vai ser feito, vai ser feito aí um sobrevoo pela região e para tirar da defesa civil a definição de como uh, será feito esse atendimento à população.
1: Só para encerrar, Dozan, a gente está te ouvindo aí você falar de dentro do, do navio Atlântico, aparentemente ventando bastante, como é que está o tempo aí na, na orla de São Sebastião, no Porto?
3: Está ventando bastante, é, o céu está ficando encoberto, há previsão de chuva ainda hoje, e especialmente no final de semana, é, mas assim, no momento o céu não está é totalmente limpo, já há uma grande formação de nuvens, mas aparentemente não dá para dizer que vida é normal, mas no momento é, não chove aqui em São Sebastião.
1: Obrigada, Dozan, bom trabalho aí.
3: Valeu, um abraço a todos.
2: Ainda sobre a questão de imóveis que ficam em áreas de risco no litoral norte de São Paulo, a gente falava pouco aqui sobre as condenações contra a prefeitura de São Sebastião. Falando a jornalista Adriana Ferraz na coluna Espem Pauta do jornal Eldorado, o deputado estadual pelo PT, Paulo Fiorilo, disse que há uma prática de vetos por projetos deste tema pelo governo estadual.
4: A Assembleia tem apresentado projetos. O problema, na realidade, É que, infelizmente, nos últimos quatro anos, nessa legislatura, nós tivemos projetos apresentados, alguns aprovados, muito poucos, e, na sua maioria, vetados pelo governador. Foi uma prática ao longo dos quatro anos e, assim, ela tem se repetido de novo agora no início da gestão do atual governador. Eu acho que esse é um momento oportuno. A Assembleia pode dar uma resposta.
1: As buscas por desaparecidos no temporal entraram hoje no quinto dia. A Defesa Civil do Estado confirmou a localização de mais um corpo, elevando para 49 o número de mortos na tragédia. Em entrevista à Rádio Dourado, o diretor de comunicação do órgão, o tenente Roberto Farina, reafirmou que a Defesa Civil avistou, avisou a população com antecedência do risco de desastre em São Sebastião em razão dos fortes temporais. No entanto, o volume de chuva, segundo ele, foi três vezes maior do que o esperado.
5: A Defesa Civil do Estado ela emitiu um alerta no dia 17 ou dia 19, alertando sobre as fortes chuvas né, em relação aos acumulados que dariam em torno de 250 milímetros. Mas a questão é, dos acumulados que aconteceram, que chegaram a 680 milímetros, é sem precedentes na história da Defesa Civil do Estado. Conversamos com alguns moradores, eles sabiam, estavam cientes da questão dos alertas. A questão é que não é por opção que eles estão naqueles locais de risco. Muitas vezes eles sabem das dificuldades do risco e mesmo assim eles acabam ficando.
1: Polícia Militar já prendeu até agora três criminosos por furtos a estabelecimentos comerciais nas cidades de Quaraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Foram presos em flagrante dois homens, três mulheres duas adolescentes também foram apreendidas. Nessas regiões, também já foram denunciados o abuso de preços sobre produtos perecíveis e água mineral. Por isso, o PROCON e a Polícia Civil vão fiscalizar os comércios da região. Nos locais onde foram identificados preços abusivos, os policiais e os técnicos do PROCON vão avaliar se se trata de uma medida administrativa passível de multa ou um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor.
2: É o Dourado Expresso. A oposição quer fiscalização individual de ministérios do governo Lula. Mais informações vêm de Brasília com a Júlia Afonso.
6: A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara pretende formar um grupo para fiscalizar ao menos 10 ministérios do governo petista. A ideia é que cada deputado acompanhe de perto as ações das pastas com orçamentos vultuosos, como educação e saúde, e também aquelas que têm mais importância política, como a pasta da Fazenda. Essa ideia é inspirada no Shadow Cabinet, gabinete sombra em português, que funciona em países com sistema parlamentarista, como o Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Portugal e Espanha. No parlamento britânico, os integrantes desse shadow cabinet são escolhidos pelo líder da oposição e espelham os ministérios do governo. Cada parlamentar lidera uma área específica, questiona as políticas implementadas pelo governo e se apresenta como um futuro governo alternativo ao que está no poder. A gente conversou com o cientista político Márcio Coimbra, que é professor da faculdade prebisteriana Mackenzie aqui em Brasília, e ele lembrou que o PT foi o primeiro partido a tentar implementar um shadow cabinet no Brasil. Em 1990, o PT formou um grupo para analisar e questionar as ações do então governo Fernando Collor. O Márcio Coimbra explicou que no sistema parlamentarista existe uma iniciativa chamada Sessão de Controle. O que é isso? Um encontro semanal na qual o governo e o Shadow Cabinet debatem as políticas públicas implementadas nos ministérios. Segundo esse professor, o fato de não ter uma sessão de controle semelhante no Congresso brasileiro acabou fazendo com que o Shadow Cabinet petista se perdesse ao longo do tempo. Essa iniciativa na Câmara está sendo liderada pelo deputado Deltan Dalanhol, que não tem cargo de liderança na casa. A ideia é começar com 10 ministérios e depois aumentar o número de pastas fiscalizadas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
6: De volta com a Eldorado
1: Expresso as notícias que importam no meio do seu dia guerra da Ucrânia completa um ano com o maior envolvimento de Estados Unidos e União Europeia contra a Rússia. Renato Vasconcelos, repórter de Internacional do Estadão, traz as informações. Boa tarde, Renato.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Já era madrugada do dia 24 de fevereiro em Moscou, mas ainda à noite do dia 23 em Brasília, quando Vladimir Putin ordenou que tropas russas invadissem a Ucrânia, dando início à maior guerra em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Em um ano de confronto, muitos foram os efeitos geopolíticos da guerra, mas o mais marcante deles talvez seja a reestruturação da OTAN, cujos aliados voltaram a tomar decisões de forma coesa como não se via há décadas, para alguns desde o fim da Guerra Fria. Especialistas ainda discutem se a guerra na Ucrânia já pode ser considerada como uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia, mas o fato é que o apoio ocidental à Kiev já passou a muito do campo simbólico ou do campo diplomático e foi essencial para a resistência da agressão russa. Ao todo, os países da OTAN, segundo institutos europeus, já enviaram mais de 80 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 413 bilhões de reais para o esforço de guerra. E é preciso considerar que esses dados são de 2022 o que significa que o envio de tanques prometido por Alemanha e Estados Unidos ainda não está contabilizado. Mesmo com todo o poder de fogo envolvido, existe dúvida sobre qual será o futuro da guerra. Analistas ouvidos pelo Estadão dizem que um acordo de paz parece pouco provável no momento e os dois lados se mostram dispostos a continuar combatendo, numa estratégia que parece ser levar o inimigo à exaustão. Sem uma opção diplomática e com tropas cada vez mais entrincheiradas, sem permitir avanços, é muito possível que o segundo ano de guerra traga um conflito cada vez mais violento.
0: É o
2: Dourado Expresso. A imperatriz Leopoldinense é campeã do Carnaval do Rio e encerra um jejum de mais de duas décadas. O Ray Anderson Guerra traz os detalhes da apuração direto do Rio
0: era a Imperatriz Alcaldirense venceu o Carnaval do Rio de Janeiro de 2023 e encerrou um jejum de 22 anos sem conquistar o título do Grupo Especial Carioca. A Escola de Ramos, o bairro aqui da Zona Norte do Rio, foi comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira e levou a marca de Sapucaí a história de Lampião, o Rei do Cangaço. Em segundo lugar, ficou a Unidos do Viradouro. Em terceiro, a Vila Isabel. Em quarto, a Beija-Flor. Em quinto, a Mangueira. E em sexto, a Grande Rio, que foi a campeã do Carnaval do ano passado. As seis primeiras colocadas voltam a Marquês de Sapucaí no sábado para o desfile das campeãs. A Império Serrano ficou na última posição e foi rebaixada para a Série Ouro de 2024, que é considerada a segunda divisão do Carnaval do Rio.
1: Morreu nesta quarta-feira de cinzas, aos 88 anos, o sambista e compositor Germano Matias, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Conhecido como o catedrático do samba, ele foi autor de sambas icônicos como senhor delegado e a sandália dela. Matias criou um estilo único de cadência sincopada, usando uma tampa de lata como instrumento de percussão. Em 2021, o sambista recebeu a última homenagem com o álbum Partiu Zé Pelintra, tributo a Germano Matias com as músicas do sambista interpretadas por nomes como Fafá de Belém, Gilberto Gil e Zéria Duncan.
2: Em São Paulo, o carnaval tem mais de 3 mil roubos e furtos de celular neste ano e 629 suspeitos foram presos. Os detalhes com o Ítalo Lorré.
4: Mais de 3 mil casos de roubos e furtos de celular foram registrados durante o carnaval deste ano em São Paulo. Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública, foram 3.486 registros desses crimes durante o Carnaval desse ano no Estado. Os aparelhos foram recuperados em quase 600 dessas ocorrências, enquanto 629 prisões foram efetuadas durante a Operação Carnaval. Apesar do número alto de roubos e furtos, a Secretaria afirmou ter havido queda em relação às últimas edições pré-pandemia, quando foram notificados cerca de 5 mil casos de crimes desse tipo. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme de a baixa teria ocorrido devido a ações preventivas da polícia e a Operação Adaga, que prendeu mais de mil suspeitos de cometer crimes contra o patrimônio no começo desse mês. No balanço desse ano, é bom lembrar, ainda estão pendentes os dados do pós-carnaval, que ocorre agora, no próximo fim de semana. Para mais informações, inclusive sobre dicas de segurança para blocos de carnaval, é só acessar o site do Estadão.
2: E na coletiva de imprensa desta quarta-feira, com o balanço das operações policiais durante o carnaval, o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Fábio Pinheiro Lopes, afirmou que a quadrilha que atuou na folia era formada por estrangeiros. Tem venezuelano, colombiano, boliviano, equatoriano... E aí eles pegam essa mão de obra, eles entram no meio dos blocos, festejos de carnavalescos, ou então em desfile de setembro, no Rock in Rio. A gente está mapeando essa quadrilha desde o Rock in Rio. É o Dourado
0: Expresso.
1: Jornais espanhóis questionam o momento de Hendrick no Palmeiras e no futebol espanhol, Morata defende medidas mais duras contra o racismo. Fala mais, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de duas notícias que vêm da Espanha. A primeira delas diz respeito ao atacante do Palmeiras, Hendrick. Os jornais espanhóis observam com muito cuidado a falta de gols do garoto de 16 anos aqui no futebol de São Paulo. Todo mundo sabe, Hendrick foi vendido ao Real Madrid e por isso esse interesse da imprensa espanhola em todos os passos do jogador. Eu sou do tempo em que os jornais espanhóis os sites, eles mandavam correspondentes para o Brasil para acompanhar de perto Romário, Ronaldinho, Rivaldo, todos os jogadores que estavam de malas prontas para a Espanha. O garoto Hendrik não é diferente, mas foram muito cuidadosos em condenar o garoto de 16 anos, assim como fez também Abel Ferreira. A outra notícia diz respeito a essa onda racista né, de torcedores espanhóis que perseguem alguns jogadores dentro de campo. Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem sofrido muito com isso. Morata, jogador do Atlético de Madrid, saiu em defesa do jogador brasileiro e contra todos esses torcedores que cometem esse ato dentro dos estádios de futebol. Morata pediu banimento para sempre dessas pessoas quando são identificadas e presas. a exemplo do que acontece no futebol inglês. Neste fim de semana tem Real Madrid e Atlético de Madrid, o clássico da capital espanhola. Por isso, ele já saiu em defesa desses arroaceiros dessas pessoas que tentam mexer com os rivais, com injúrias raciais dentro de campo, dentro do estádio. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. E assim a gente encerra a edição desta quinta do Eldorado Expresso. Voltamos na sexta com mais informações. Enquanto isso, você siga bem informado nas plataformas digitais do Estadão.
2: Todos os dias. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.